0: Amanda Brinhosa
1: A experiência do Google Cloud Next é muito mágica, assim, quando começa o evento já dá até aquele
2: arrepio, assim, na espinha. Orge. O Next é um evento que ajuda a entender quais são as tendências do mercado para os próximos meses.
3: Bruno Patrocínio O lançamento do Doet AI para Google Cloud, ele facilita demais o dia a dia de toda essa galera que você falou, de operações, desenvolvimento...
0: Olá pessoal, sejam todas bem-vindas sejam todos bem-vindos a esse nossa hora de bate-papo sobre tecnologia desenvolvimento, dados e nesse episódio, eventos de tecnologia sejam bem vindas e bem-vindos ao Deves na Sala. Eu sou o Luciano Martins Developer Advocate de Cloud AI aqui no Google e nesse episódio a gente vai falar sobre o grande Google Cloud Next 23, que aconteceu em São Francisco e um evento que reuniu a comunidade de desenvolvedores e todo o ecossistema de Google Cloud. Foram mais de 250 sessões educacionais e milhares de desenvolvedores estiveram presentes lá com a gente. Além disso, adoramos ter parceiros integrados em todo o Nexus. Aqui vamos abordar alguns dos temas e novidades mais interessantes que foram apresentados no evento. Para participar desse papo, aqui com a gente convidamos três especialistas que são Customer Engineers de Google Cloud no Brasil. Amanda Brinhosa, que é da área de Machine Learning, e que eu convido agora para se apresentar e falar um pouco mais sobre o que você faz e o seu cargo aqui no Google. Bem-vinda, Amanda.
1: Valeu, Lu. Oi, gente. Então, eu sou Amanda Brinhosa, eu sou Customer Engineer, como falou, especialista em Inteligência Artificial. É um pouquinho sobre mim sobre o meu cargo. Eu atuo aqui é, atendendo principalmente clientes da área de saúde, é, manufatura e serviços financeiros. Então é uma experiência bem diferente, mas a gente vê muitos casos de usos semelhantes nessas diversas indústrias. Então é sempre um desafio muito, muito bacana de enfrentar.
0: Boa! Muito obrigado, Amanda, e muito bem-vinda. Queria chamar também ao palco aqui a Erika Orges, Customer Engineer de Dados e Analytics, aqui no Google Cloud Brasil. Erika, muito bem-vinda. Fala um pouco pra gente sobre você e sobre o seu trabalho aqui no Google. Olá,
2: pessoal. É, como o Luciano falou, eu sou Customer Engineer de Data Analytics, sou engenheira de dados e meu trabalho é basicamente ajudar as empresas a resolver seus desafios e agregar valor por meio dos dados, extrair insight e conseguir obter valor a partir desses dados que eles já possuem. O né? é, trabalho do Customer Engineer é basicamente entender os desafios técnicos, desenhar a solução e apoiar aí na implementação. Então é isso que eu faço aqui.
0: Boa, muito bem-vinda, Erika. E de último e não menos importante, meu camarada Bruno Patrocínio, que é de... Especialista em infraestrutura e modernização de aplicações. Bruno, bem-vindo, cara. Você pode falar um pouco sobre você e a sua missão aqui na Google Cloud?
3: Paulo, primeiro, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar trabalhando junto com você. E Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Sempre quis dizer isso. Eu sou o Customer Engineer aqui em Google Cloud também, como os colegas. É especialista em modernização de infraestrutura. Atuo nas indústrias de energias e varejo. E a minha missão é ajudar os clientes a fazer as migrações de on-premise para a nuvem, sempre trazendo as boas práticas de arquitetura. É um prazer estar aqui com vocês. Boa, obrigado Bruno.
0: Todos nós acompanhamos o Google Next desse ano, que aconteceu lá em São Francisco e agora a gente vai compartilhar um pouco aqui com os nossos ouvintes, todo mundo que está colado no radinho com a gente, os highlights do evento para eles ficarem por dentro de tudo que aconteceu. Para começar, eu queria convidar vocês para compartilhar com todo mundo aqui é, o que, que vocês acham, como que foi a experiência de vocês acompanhando esse evento que foi o maior que a, gente, que a gente fez pós-pandemia e promovido por Google Cloud, cobrindo todas essas tecnologias que a gente já falou um pouco e que vocês trabalham. O que, que vocês acharam do Next?
1: Olha, a experiência do Google Cloud Next é muito muito mágica, assim, quando começa o evento, já dá até aquele arrepio, assim, na espinha. mas brincadeiras à parte, acho que foi muito legal, principalmente sendo de inteligência artificial, ver todas as novidades e como a inteligência artificial tem impactado tanto nas outras áreas também, né, então esse que foi o tema central do evento desse ano, acho que foi super relevante e é aí um desafio para gente gente que está na área, agora entender também e se comunicar da melhor forma e e tentar de fato fazer com que as pessoas usem da melhor forma essas novas tecnologias. Então, muito bacana.
0: Boa, legal. E para você Erika, na visão de dados, na visão de analytics, você como engenheira de dados o que que você achou dos conteúdos, dos lançamentos, sem dar muito spoiler do que que a gente vai falar pela frente aí?
2: Boa. Para mim o Next é um evento que ajuda a entender quais são as tendências do mercado para os próximos meses, o que nós temos em termos de estado da arte na tecnologia. A gente está falando aí de um evento que é construído por especialistas do mercado que pensam nas sessões baseadas nos estudos mais atuais que a gente tem. E eu acho que é um evento que mostra o caminho não só para as empresas, mas também para os profissionais, para os devs aí que estão ouvindo a gente, de como se manter atualizado e competitivo no mercado e e conseguir direcionar até seus estudos né, e sua capacitação. Porque a gente sabe que em todas as áreas é importante se manter em desenvolvimento mas acho que quando a gente fala de tecnologia ainda mais, é um, um ambiente muito dinâmico e eu acho que o Next ajuda a dar o tom aí dos próximos meses. Boa!
0: E pra você, Bruno, o que, que você achou de tudo que a gente teve de novidade e de mensagens legais aí em relação especialmente à infra e modernização de aplicações?
3: Sim, é, o Next sempre é um evento super emocionante, né? principalmente pra gente que tá aqui do outro lado. É, mesmo depois de quatro anos, né? Esse, o primeiro evento presencial que a gente fez com bastante pessoas me impressionou demais a quantidade quantidade de conteúdo que nós tivemos. Já mais de 15 mil participantes presencialmente, mais de 250 sessões. E eu gostaria de destacar aqui algumas sessões aqui do Brasil, né? Então, tiveram destaques, apresentações é, da Globo, Boticário, Bradesco, trazendo exemplos reais de como o Google Cloud ajudou eles, tanto em desenvolvimento como em migração de seus conteúdos para a nuvem. Boa, muito massa, Bruno.
0: Então, para a gente começar a navegar um pouco em algumas áreas de tecnologia e de assuntos que a gente falou no Next, coisa que a gente lançou no Next, a gente pode começar pelo grande assunto do momento, né? que não se fala outra coisa nos jantares de família, nos ônibus lotados, nos bares na hora do happy hour, que é IA. Para que a generativa alcance todo o seu potencial, ela precisa ser amplamente acessível e de fácil integração numa grande gama de serviços. É para isso que a Google Cloud desenvolveu a Vertex AI e durante o Next, a gente anunciou como disponível publicamente o Vertex AI Search e o Vertex AI Conversation. Para abstrair a complexidade da criação de aplicativos generativos de pesquisa de informações e de bate-papo ou de cenário de conversação. Esses produtos permitem que até mesmo desenvolvedores com pouca experiência em IA consigam criar aplicativos inteligentes em apenas algumas horas. Amanda, será que você consegue explicar um pouco para a gente quais são as grandes vantagens e quais as grandes novidades que esse ecossistema de search, de conversation traz para gente?
1: Nossa, sim, e é uma grande alegria falar desses produtos finalmente, é, que são produtos que facilitam e democratizam muito o uso da inteligência artificial. Então, um dos diferenciais que é o principal aqui é justamente essa facilidade de uso. Então, com alguns poucos cliques, a gente poder criar aplicações de busca, que é no caso uma experiência muito semelhante à que a gente tem no Google como busca hoje, mas no domínio do cliente é super legal. E a parte de conversação, acho que vale dar um destaque justamente porque toda a parte de curadoria que a gente teria que desenvolver a parte se a gente fosse usar MySQL LM separada, já está integrada no produto. Então, toda a parte de integrações, toda a parte de comunicação com outras APIs, tudo isso já está embutida no produto. Além das questões é, da gente poder, por exemplo, criar bots híbridos. Né? Então, a gente tem uma experiência de conversação que a gente chama de transacional, onde a gente faz aqueles métodos mais tradicionais, mas também ter essa capacidade generativa, que dá uma experiência um pouco melhor para o usuário final. Então, foram um lançamento super relevante aí na, na
0: área. Boa, legal Amanda e, e eu acredito que assim, quando a gente, você tem essa grande experiência de estar ajudando os clientes aqui no Brasil, que estão no começo da jornada, os clientes mais avançados e eu vejo que tem muita procura por clientes que estão começando esse exercício de prototipação de experimentação, em saber por onde começar, onde que acha determinado modelo, seja um modelo criado pelo Google, seja um modelo criado pela comunidade, e isso é meio que a gente pensou publicando ou disponibilizando disponibilizando para os clientes o que a gente chama de Model Garden dentro da Vertex, né? que é basicamente uma biblioteca com grandes modelos disponíveis, não só LLMs, mas também LLMs, cenários de visão computacional, processamento de linguagem natural, enfim, diversos diversos domínios do mundo de Machine Learning, e que esses modelos acabam sendo acessíveis ou utilizáveis via APIs. No Next, eu sei que a gente teve alguns lançamentos legais relacionados a Model Garden. Amandinha, será que você conseguia compartilhar com a gente aí o que que rolou?
1: Nossa, tivemos grandes novidades no nosso amigo Model Garden. Então, é, a gente teve aí é, dois novos modelos poderosos sendo disponibilizados. É, um deles é o Llama 2, da Meta, e o outro é o Falcon, da TII. E a gente estava pré-anunciando também o Cloud 2, é, da Anthropic. Então, a gente tem é, novos modelos, novas possibilidades aqui é, de utilização. É, os clientes que desejam total transparência nos pesos e nos artefatos de modelo têm essa disponibilidade. E isso tem muita relação também com questões de conformidade e suporte para auditoria é, e são opções de código aberto, né? Então, é uma ótima escolha também para os clientes.
0: E, e para quem ainda não teve oportunidade de, de brincar um pouco com a Model Garden, de fazer alguns experimentos, desenvolver alguma coisa, é, o que, que seria para você assim, a grande vantagem da gente adotar a Model Garden como a nossa biblioteca e o nosso local de utilização de modelo dentro da Google Cloud? O
1: Model Garden, para mim, ele é um lugar de descobertas e aprendizagem. Então, é justamente esse catálogo de serviços que a gente tem disponível para a gente poder customizar. E para quem é de inteligência artificial, isso é muito poderoso justamente porque a gente pode aproveitar a infraestrutura que o Google tem. Então, pensando, por exemplo, em TPUs, que são máquinas que a gente tem aqui, que aceleram muito o desenvolvimento desses modelos. E também pensando na Vertex Air como uma plataforma unificada. Então, toda a parte de operacionalização fica muito mais simples. E daí as pessoas podem focar somente no código de A, não precisam se preocupar com a infraestrutura.
0: Boa, isso aí. É o sonho do dev de A, né, Amandinha? Focar no que importa aí, que é o código, que é a arquitetura, que é o framework, e não ficar instalando drive de GPU, né? Eu sei que durante o Next. Uma outra grande novidade ainda no mundo de AI que a gente anunciou como preview é o que a gente chama de Duet AI, que funciona como se fosse um assistente ou uma ajuda para os desenvolvedores, para quem trabalha com DevOps, para quem trabalha com plataforma, para ter mais agilidade e mais eficiência no seu trabalho. Funciona para quem nunca, para quem ainda não teve teve é, acesso a experimentar, a usar um pouquinho a Duet AI, funciona como se fosse um assistente conversacional, ou seja, um bot que você fica conversando em linguagem natural, e que vai ajudando vocês com as tarefas de vocês e é projetado para respeitar a propriedade intelectual possui assistência de código com tecnologia de IA, é totalmente gerenciado ou seja, vocês não tem que gerir serviço gerir máquinas, gerir CPU memória e tudo mais e está pronto para usar com a a ideia de desenvolvimento do Google de IA segura e responsável. Eu queria trazer para vocês, se vocês puderem dividir com a gente, o que que vocês estão vendo com as experimentações de vocês, com os clientes de vocês vocês em relação ao uso da Duet AI, Começando por você e Mandinha ainda no mundo de IA, como que você acha que a Duet AI pode impactar o dia a dia de quem trabalha com desenvolvimento, seja um desenvolvedor mais generalista ou um desenvolvedor que trabalha com inteligência artificial?
1: Olha, se vocês vissem os belíssimos front-ends que eu desenvolvi aqui como uma pessoa de inteligência artificial, vocês iam ficar impressionadíssimos. Poderia <risos> até trocar de área. Mentira. Bom, gente, eu fiquei bastante empolgada vendo a ferramenta, assim, no primeiro momento eu estava meio, nossa, como é que usa? Mas aí quando eu vi colegas de outras áreas testando e dando feedback super positivos, isso me incentivou muito a usar a ferramenta. Então eu vejo hoje o impacto disso e brincadeiras à parte ali do front-end, de fato me ajuda a desenvolver até melhores demonstrações. E para alguém de inteligência artificial, pensando num papel, por exemplo, de engenharia de machine learning, isso é fundamental, porque ajuda é, nos conhecimentos que muitas vezes a gente não tem como fortaleza. Por exemplo, Kubernetes, Content, a parte de segurança, não são as nossas, os nossos pontos fortes, né? E o Do AI pode nos ajudar muito nesse sentido.
0: Legal, faz sentido, Amandinha. Bruno, da perspectiva aí de infraestrutura, de modernização de aplicação, como que você enxerga, assim, a Doet AI ajudando os desenvolvedores, ajudando os camaradas que são engenheiros de plataforma, engenheiros de operação?
3: Eu tenho uma visão meio parecida com a Manolo. É, o lançamento do Doet AI para Google Cloud, ele facilita demais o dia a dia de também essa galera que você falou de operações desenvolvimento é, porque é, a do AI do Google Cloud ela foi treinada em cima do, da documentação de Google Cloud então ali principalmente para os produtos que já estão em preview que são o GKI e Cloud Run ele facilita demais é, na hora que você vai fazer um deploy porque a documentação ela já está ali pronta a gente consegue conversar literalmente com a documentação e nos auxilia bastante e o que eu estou bem empolgado é que ainda esse ano serão lançados do ETI AI para o APD e para o Application Integration. E além disso, uma outra feature que eu já vi muita gente comentando, que tem dificuldade na parte de billing e tudo mais, dentro da parte de FinOps, nós também vamos ter o Doet, que vai ajudar demais a entender todos os custos dos recursos que estão sendo utilizados dentro da console. o Bruno, pra, você consegue trazer para a nossa galera aí qual que seria a ideia do
0: GKE Enterprise e qual que é a grande vantagem que ele traz para quem tem ambientes mais complexos, ambientes
3: multi-cloud com Kubernetes? Claro, Lu. O GKE Enterprise Enterprise é a versão premium de GKE. Ela ajuda as empresas a aumentar a velocidade entre todas as equipes que estão utilizando os clusters, executar com facilidade e segurança todas as cargas de trabalho mais importantes da empresa. E ele é super legal porque em um único painel a gente consegue ter visibilidade de todos os clusters, sejam eles dentro de Google Cloud, em outras nuvens e até mesmo on-premises.
0: Massa, Bruno. E na experiência de quem está gerindo essa complexidade de ter cluster Kubernetes, on-premises, cluster Kubernetes na Google Cloud, em outra cloud. Qual é o grande benefício que o GK Enterprise traz para essa galera, Bruno?
3: Como a gente tem somente um painel de gerenciamento, com comandos de Cloud, você consegue fazer deploys em todos os seus ambientes. Então facilita muito no dia a dia que você não precisa ficar mudando de ambiente. Né? Com um único comando você consegue direcionar seus workloads para os locais corretos.
0: Boa, massa demais. Se a gente continuar pensando Pensando nesse mundo de, de microserviços, de serviços para execução de container, aí, e ainda pensando na linha do tempo aí que a gente começou há pouco, lá em 2019, o Google lançou o Cloud Run, que foi a primeira plataforma serverless que combina os benefícios dos containers com o deploy de containers na cloud. E eu sei, Bruno, que, que é, é a sua praia aí o Cloud Run, e também no Google Cloud Next a gente lançou algumas novidades sobre o Cloud Run. O que, que veio por aí, Bruno?
3: Boa, a principal novidade que eu realmente estava esperando há muito tempo e era era requisitado por toda a comunidade, era uma funcionalidade que só estava disponível para Kubernetes, que é o Sidecars. Agora o Cloud Run, ele suporta Sidecars e a gente consegue aí mover a complexidade dos nossos workloads para esse recurso tão valioso.
0: Excelente, Bruno. E e assim, a gente sabe que não é só de de container que que vive o profissional de TI, não não, Bruno? E eu sei também que no Next a gente anunciou, especialmente para quem tem aqueles ambientes mais complexos de de processamento de alta demanda, de alta performance, a gente lançou várias famílias novas de máquinas e alguns updates para as famílias de máquinas. Você conseguiria compartilhar com a gente alguma dessas novidades, Bruno?
3: Claro, cara. Nesse requisito nós tivemos muitas e muitas novidades. Começando aí falando sobre máquinas otimizadas para inteligência artificial, nós lançamos a família A3 de máquinas virtuais. Elas são baseadas nas placas NV NVIDIA H100. É, também nós atualizamos o Cloud TPU, agora estamos na versão 5e. Além disso, é, nós lançamos as máquinas baseadas em ARM, a família C3A e na família MD a C3D. Também é, nós temos agora máquinas certificadas para SAP, as máquinas C3. Também tivemos novidades. Em GCVE, nós agora temos é, 18 regiões disponíveis e também as máquinas agora, elas têm no máximo 2 terabytes de RAM. Além disso, nós lançamos uma nova família específica para workloads de HPC, que é a família H3.
0: E, Erika, você com a sua experiência de analytics, de engenheira de dados, como que você acha que o Doet AI pode ajudar, especialmente nesse mundo onde as coisas são um pouquinho mais complexas, se a gente pensar no trabalho que a gente tem de tratamento de dados, transformação de dados, você acha que o Doet pode dar uma ajuda para essa galera também?
2: Alô, com certeza. Quem nunca se deparou com um desafio aí de dados ou desenvolvimento e teve que correr atrás digamos assim, de um benchmark marketing, né, então o Duet já acelera isso pra gente, é, ele consegue apoiar em várias atividades na verdade, então desde a automatização de tarefas para fazer limpeza de dados, identificar e corrigir os erros, é, gerar relatórios, análises, é, tudo isso ajuda né, com a produtividade, mas consegue também apoiar os engenheiros de dados para identificar padrões e tendências que seriam difíceis para o humano, né, então ele é, pode analisar esses dados, gerar o relatório personalizado, já com recomendações, e com isso gerar novos insights e até apoiar na criação de novos produtos e serviços. Então, você pode, por exemplo, fazer essa análise identificar a oportunidade de um novo produto e utilizar isso como um insight para gerar valor para a empresa, né? Sem falar na possibilidade de ter um apoio ali para escrever as queries. Então, o Doet te ajuda com autocomplete, você tem um contexto ali de quem é o usuário, quais são os dados que você tem, ele já te ajuda a construir a sua sua consulta, a sua query. Então, muitas utilidades para o Duet. E
0: e eu fiquei com uma curiosidade aí, você comentou sobre essa ajuda, especialmente aí em relação à criação e otimização de queries. Para a galera que está ouvindo a gente, que está acompanhando a gente, que já utiliza, por exemplo, o Big Query, o Data Warehouse de Google Cloud na nuvem, essas pessoas, esses desenvolvedores, vão conseguir uma ajuda legal com a Duet AI também?
2: Com certeza. Inclusive, a gente tem o Duet hoje, está em preview ainda, mas ele já está embarcado no BigQuery, que é uma ferramenta muito importante no stack de analytics é o nosso Data Warehouse. E lá você consegue ter a colaboração não só entre humanos, que é a proposta do BigQuery Studio, mas também a colaboração com a inteligência artificial, utilizando essa assistência de código e até de chat. Então no BigQuery você pode utilizar o Doet para entender o contexto do usuário, como eu comentei, já fazer a sugestão automática de funções, de blocos de código SQL, Python é, e por meio da interface nova de bate-papo, os profissionais de dados podem usar linguagem natural para obter orientação personalizada e em tempo real de como executar tarefas específicas e reduzir a necessidade de ficar ali tentando e errando. Ou então procurar é, durante muitas horas uma documentação para encontrar a agulha no palheiro, né? Então o Doit acelera isso bastante, já estando embarcado no, no BigQuery, que é uma ferramenta que a gente usa o tempo todo, é, facilita bastante. E
0: se a gente imaginar que no, no mundo real, no dia a dia dos desenvolvedores, dos engenheiros de dados, dos engenheiros de machine learning, a gente tem essa, essa área de fronteira aí que a gente trabalha colaborativamente, onde a gente tem o trabalho de gerir os dados e a gente tem a utilização desses dados numa visão de forecasting de alguma informação, de criação de alguma inteligência. Então basicamente a gente consegue imaginar que milhares de clientes todo dia estão usando Dataproc, Dataflow, BigQuery, Big Lake, a Vertex AI para desenvolvimento e implantação de modelos de machine learning. E no Next 23 a gente anunciou o BigQuery Studio, um espaço de trabalho unificado e colaborativo, com pacote de análise de dados do Google Cloud que ajuda a acelerar fluxos de dados e fluxos de trabalho de ar. Aí eu queria pedir um pouco, tanto para você, Érica, quanto para a Amanda, a perspectiva de vocês, de quanto que isso pode acelerar e ajudar o trabalho de quem está no dia a dia lá, trabalhando com dados, desenvolvendo modelos, implantando soluções em produção.
2: Ó, o BigQuery já era o meu queridinho ali do Stack de Analytics e eu acho que com os anúncios recentes aí do Next, ele assume um papel ainda mais central. Porque ele agora passa a ter suporte a diferentes linguagens, então SQL, Python, Spark, linguagem natural, tudo dentro da mesma console. E isso possibilita que o usuário aproveite esses recursos de código também facilmente na Vertex AI. É uma ferramenta completamente integrada com a Vertex, acho que a Amanda pode documentar isso um pouco melhor. Mas basicamente a gente consegue utilizar a inteligência artificial com o BigQuery, tanto com o próprio BQML, que é quando você utiliza alguns dos modelos de inteligência artificial, chamando com linguagem SQL ali, a gente já tinha isso embarcado, mas hoje uma sincronia, digamos, maior com com a Vertex. A gente consegue também com o BigQuery Studio hoje ter as melhores práticas de desenvolvimento de software como CICD, histórico de versão, controle de origem dos ativos de dados, permitindo a colaboração ainda maior também nesse ambiente. E também a parte de segurança e governança, com insights de linhagem, questões de perfil, qualidade de dado, tudo lá dentro do próprio BigQuery. Então, eu acho que, assim, hoje o BigQuery, ele suporta todo tipo de dado, todo tipo de workload, consegue ser usado por uma variedade de perfis de pessoas, é, com diferentes habilidades técnicas, né? Além de integrar com as nossas outras ofertas e, e ele assume um papel bem central hoje nos nossos workloads. Não sei, Amandinha, como é que você vê aí essa integração das ferramentas, principalmente do BigQuery com Nossa, é, é muito legal ver o quanto o BigQuery e a Vertex complementam, né? Até
1: brinco nas apresentações, eu falo que eles são melhores amigos. E, na verdade, na prática, só reforça cada vez mais essa mensagem de democratização do acesso à inteligência artificial. Então, é um ambiente que, na prática, é integrado e facilita muito o trabalho.
2: Legal.
0: Ficou bem claro e é interessante, eu acho que entra o ponto que você falou, Amanda, que é essa simplificação do acesso aos dados e do uso dos dados para a gente conseguir desenvolver a algo que vai combinar o um mundo de A com esse mundo de Analytics, que é, que é o dia-a-dia, que é o, a realidade da nossa, da nossa camarada Érica, especialista no lado de dados. Né? E ainda no mundo de dados, Erika, faz um tempo que está disponível no Google Cloud o que a gente chama de Big Lake, que é a grande engine, o grande mecanismo de storage que simplifica o acesso a informações que estão em lugares diferentes, com controle de acesso refinado e com acesso a até diferentes formatos de arquivo, como por exemplo Apache, iceberg e tudo mais. E dentro desse mundo a gente tem a ideia de que em um único lake house a gente consegue materializar. Visualizar visualizações de dados entre nuvens diferentes Com o que a gente chama de BigQuery Omni Você conseguiria compartilhar com a gente Primeiro uma visão rápida do que, que seria o BigQuery Omni e o que, que a gente teve de novidade, especialmente nesse ecossistema de Lake House?
2: Consigo. É, vou começar até de trás para frente para trazer o contexto. Né? Então, a, as empresas têm mudado muito com o tempo e os desafios também. No início dos anos 2000, o desafio que a gente tinha era consolidar os dados num único repositório para fazer análise. Aí foi quando surgiram os warehouses. Aí na década seguinte, lá, 2010, 2011, as empresas começaram a lidar com um volume crescente de dados e uma variedade de formatos com dados não estruturados, estruturados, semi-estruturados, é, e precisavam de um ambiente escalável para fazer análise avançada, ciência de dados. Aí surgiram os data Aí agora, os nossos desafios mudaram um pouco, né? se ampliaram, e a gente precisa agora lidar com plataformas que sejam escaláveis, que sejam flexíveis, tanto para suportar diferentes tipos de arquivo, como diferentes frequências, é, e a gente criou o conceito, então, de lake house que une as duas coisas. Então, a ideia do Lakehouse é conseguir consolidar esse tanto de dado que a gente tem nos mais diversos formatos, de uma maneira escalável, é, e que também tenha suporte para dados em streaming, batch, etc. É, então, o BigQuery Omni, ele funciona é, nesse ambiente complexo para auxiliar as empresas que tenham ambientes agnósticos de dados, ou seja, se tem dados em mais de uma nuvem, tem dado on-premise, e o BigQuery Omni permite que você tenha é, o seu dado morando, digamos, numa outra nuvem, e possa ser consultado aqui dentro do Google Cloud. É, isso faz com que você consiga realizar joins e análises com diferentes datasets e informações que sejam importantes para algum site que você queira. Então, por exemplo, você quer ter um, um e-commerce e precisa fazer uma análise de comportamento do seu usuário para sugerir um carrinho. De repente, parte das suas informações estão no seu banco transacional, uma aplicação que está numa nuvem, outra parte está no, no comportamento dele em relação aos anúncios e está em outra nuvem. A gente precisa ter esse ambiente que suporte um ecossistema híbrido mesmo. Isso é o BigQuery Omni E hoje, com o Big Lake, que é um serviço gerenciado que fornece a infraestrutura de armazenamento e processamento de dados unificado a gente consegue armazenar os dados de várias fontes, incluindo BigQuery, Cloud Storage, Big Table e sistemas de arquivos locais e fazer essas view, views materializadas também com dados que estão em outras nuvens. Então, você consegue centralizar é, todas essas demandas do pipeline, que são bem complexas hoje.
0: não legal, Erika. Então, basicamente, o Big Lake vem para ser aquela ferramenta que vai ajudar a gente, a, ao invés de tentar mudar a arquitetura do que é complexo, aquele sonho de ter todos os bancos num lugar só, no mesmo tipo de formato de dado, é, na mesma infraestrutura, e ao invés disso usar os dados na fonte que eles estiverem, no local que eles estiverem, mas ainda assim gerar minha inteligência de negócio, fazer minha combinação de informação, criar minhas queries com join e tirar o valor desses dados onde eles estiverem. É isso, né?
2: Perfeito, Lu. A ideia é encontrar o nosso cliente, nosso usuário, onde ele tem e suprir as demandas que sejam as do momento. Então, o Big Lake vem para apoiar a gente exatamente como você comentou.
0: Boa. Excelente. Poxa, Amanda, Bruno, Érica, muito obrigado por toda a aula que vocês nos deram hoje, por todo o conhecimento que vocês compartilharam. Falando por mim, eu aprendi bastante. Eu agradeço a vocês. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês três, que já é meio tradição aqui no podcast, antes da gente encerrar, eu queria pedir para cada um de vocês indicarem um livro para nossa audiência aqui. Pode ser um livro técnico, pode ser um conteúdo recente, pode ser algo que foi importante para vocês em algum momento da vida, na graduação, durante algum estudo. Não precisa ser. Um, nível te- um livro técnico também, alguma série que vocês gostam, algum conteúdo ficcional, inspirador. E também, já que a gente está falando como desenvolvedores de soluções, a gente está falando para desenvolvedores, o que, que vocês ouvem quando vocês estão naquele momento que vocês precisam se concentrar, entrar naquele túnel de foco? Que música, que playlist que ajuda vocês a entrar nesse estado de concentração?
1: Ah, bora lá. É, em termos de livro, eu cito aqui o livro que eu ganhei da nossa ir de Women, então um grupo de mulheres aqui do Google, que foi o livro da Brené Brown que se chama Coragem para Liderar apesar de não ser de um cargo de liderança especificamente, esse livro serve pra gente melhorar as nossas relações com as outras pessoas, seja no trabalho seja relações pessoais, então super recomendo essa leitura. Em termos de playlist eu tenho uma playlist chamada Loop, que eu coloco assim, ela é infinita mesmo, tem 300 milhões de músicas, muitas músicas são antigas, então assim dos anos 2000 aí e lá vai, então tem música desde, sei lá, música coreana High School Musical que é da minha infância <risos> tem um pouquinho de tudo aí mas geralmente eu fico num repeat quando eu vizinho nas músicas eu fico repetindo infinito pra entrar no loop e no foco, então é
0: isso Ah, só, só, só fazer um comentário que a, que a Amanda vai, vai me fazer ficar lembrando agora do Zac Efron cantando música do com o Musical. Obrigado, Amanda.
2: (risos) <risos> que dó.
0: Manda ver aí, Erika, desculpa.
2: É, então, livro, eu vou indicar um que eu ainda não li, eu tô começando a ler ele, mas me indicaram bastante é, para quem estiver começando a querer investir, aprender alguma coisa sobre o mercado financeiro, que chama Psicologia Financeira. Depois que eu ler, eu volto pra dar <risos> o meu parecer. É, e playlist, eu gosto muito de escutar duas coisas. Ou Ludovico Einaudi, que é um pianista que eu adoro, ele tem um, um álbum chamado Experience, que eu flow, sempre que eu escuto ele. Ou então, uma rádio que tem na YouTube, que é Lo-Fi, Lo-Fi Girl. Bem legal. Ai, adoro.
0: É isso aí, Brunão. Manda aí um, um livro que você recomenda e uma playlist que você recomenda, com o estilo que você ouve quando você tá trabalhando.
3: Pessoal, um livro que eu gostaria de recomendar pra vocês, que foi muito importante pra, pra minha carreira, é A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. é Que fala sobre o Scrum, sobre Agile, é, vai pra cabeça ali do pessoal, pessoal que gerencia as sprints, né? Então acho que facilita muito o dia a dia se a gente conhecer mais sobre o assunto. E o que eu gosto de ouvir, eu tenho ouvido muito aqui durante o dia de trabalho, então quando eu tô em deslocamento, é uma playlist que chama Emo Forever. Então tem muita, muita música aí do, dos anos 2000, punk rock, emo, eu gosto pra caramba.
0: Boa, perfeito, perfeito. E, bom, é... Você que estiver ouvindo esse episódio agora, a gente vai colocar na descrição aqui o link dos livros, o link das playlists, para vocês acompanharem a indicação de todo mundo aí, da Amanda, do Bruno, da Érica. Muito obrigado mais uma vez, Amanda, Bruno Erika, agradeço a presença de vocês, tudo que vocês trouxeram pra gente a dica de livro, a dica de playlist se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí pros nossos ouvintes pros nossos espectadores
1: Gente, super obrigada pelo espaço foi muito divertido ouvir também pessoas de outras áreas espero que tenham curtido assistam as sessões do Next se for pra indicar uma, tem uma de IA que fala justamente sobre avaliação de modernidade de ar generativa, que é uma área super desafiadora que tem surgido. Então, depois
2: também passo o linkzinho da sessão, que é muito boa. Boa. boa do meu lado, quero só agradecer também a participação, a oportunidade de falar aqui com vocês. É, espero que vocês tenham gostado, que tragam insights para vocês de como se desenvolver, quais são as tendências de mercado. E acho que a dica da Amanda aí é maravilhosa. Vão lá assistir as sessões do Next. Tem sobre o Big Core Studio, que eu indico bastante. Tem sobre as tendências de inteligência artificial e dados também, é, então são algumas boas horas para substituir sua série favorita.
3: Lu, meninas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, espero que o conteúdo que nós trouxemos aqui seja de valia se vocês quiserem é, nos encontrar aí as redes sociais, acho que depois o Luciano vai deixar com vocês, de novo muito obrigado e espero participar mais vezes com vocês, até mais.
0: Muito bom o nosso papo. Agradeço mais uma vez a vocês. Eu acho que deu para ficar por dentro de um pouco das novidades do, do Next 23 é, Eu espero que a galera que acompanhou a gente até aqui tenha gostado. Se você que tá ouvindo a gente, está acompanhando a gente ficou com alguma dúvida, manda um e-mail pra gente para trocar uma ideia com a gente em googlecloudcast.google.com. E lembrando também, como a Amanda e a Erika mencionaram, vocês podem acompanhar os outros conteúdos do Nex, vocês podem rever as sessões que foram gravadas, entrando no site do evento, que é cloud.com google.com.br e é isso queria agradecer a presença da galera trocando ideia com a gente e agradecer vocês que ficaram junto com a gente é sempre muito bom estar junto de vocês um abração e até o próximo episódio valeu